0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Les prévisions de croissance prudentes de la Chine en ouverture de la session annuelle du Parlement cette nuit. Le propre Premier ministre Li Keqiang a annoncé viser cette année au moins 6% de croissance. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors 6% de prévisions cette année pour Pékin, c'est 2,1 points de moins d'abord que ce que prévoit le FMI pour Pékin. C'est aussi très révélateur hein, ces prévisions prudentes des inquiétudes du régime chinois en ce qui concerne tout particulièrement le niveau d'endettement des grandes entreprises chinoises
1: voilà, effectivement, l'an dernier, la Chine avait, pour la première fois de son histoire, renoncé à tout objectif de croissance. Cette année, malgré l'incertitude épidémique, eh bien, un cap est fixé. Alors, il est très prudent, hein, pas question pour Pékin de rater sa cible et de revoir en cours d'année cet objectif à la baisse. Les autorités s'inquiètent de la situation financière des sociétés chinoises, qu'elles soient publiques ou privées. Le poids de leurs dettes devient trop lourd à porter. En janvier, un géant chinois du tourisme et de l'aviation a lancé une procédure de faillite. En fin d'année dernière, un groupe minier public qui dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Un constructeur automobile aussi. Les rumeurs de faillite se font de plus en plus nombreuses. Pour les banques chinoises, tout étatique, c'est un vrai défi. Il s'agit de rétablir la confiance. Pékin est à la manœuvre. L'idée officielle est d'éviter tout risque systémique et la formation de bulles financières. Dans les faits, cela se traduit par l'implantation de cellules du parti dans les grandes entreprises privées pour surveiller les dirigeants tout doit être sous contrôle, c'est dans cet esprit que l'introduction en bourse de la filiale financière du géant chinois de commerce électronique Alibaba a été reportée. Éric Mauban, à la
0: une en France ce matin, la situation sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que 23 départements sont désormais en surveillance renforcée. La vaccination va y être accélérée grâce notamment aux pharmaciens pour les plus de 50 ans prioritaires à compter du 15 mars. Pas de confinement dans ces départements. En revanche, tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 y seront fermés à compter de demain matin, samedi 6h. La fermeture s'impose même aux surfaces de plus de 5 000 m2 dans le pas-de-Calais, confiné lui en revanche le week-end. Les deux tiers des centres commerciaux français ont désormais le rideau baissé. Écoutez Gontran Turing, il est le directeur général du Conseil National des Centres Commerciaux.
2: Ça représente 136 centres commerciaux qui viennent s'ajouter à ceux qui étaient déjà fermés. Donc au total, on a environ deux tiers des centres commerciaux français qui vont se retrouver fermés dès le week-end prochain. On comprend d'autant moins cette décision que contrairement à la période de Noël ou la période des soldes qui est maintenant achevée, la période qui débute au mois de mars n'est pas une période de forte fréquence dans les centres commerciaux, sachant par ailleurs qu'il a été démontré par des études très sérieuses, notamment l'Institut Pasteur, que les centres commerciaux et les commerces en général ne constituaient pas des lieux de propagation du virus. Donc on est assez déçu de cette décision on a l'impression que les centres commerciaux sont stigmatisés pour éviter politiquement un confinement généralisé.
0: Concernant les vaccins maintenant, Rome a bloqué hier l'exportation vers l'Australie de 250 000 doses d'AstraZeneca. Première application du mécanisme de contrôle mis en place par l'Union Européenne début janvier. L'Italie justifie sa décision par la pénurie persistante de doses de vaccins. Le fait aussi que l'Australie est considérée comme un pays non vulnérable. Il n'y a pas eu d'ailleurs de réaction indignée de Canberra hier. Un cinquième vaccin pourrait par ailleurs rapidement être autorisé dans l'Union, celui de l'allemand Curvac. Il est actuellement en essai clinique de phase 3. Curvac a signé hier avec le géant suisse Novartis. Un accord de production similaire à celui liant BioNTech et Pfizer. Autre accord, l'Autriche, le Danemark et Israël ont formé une alliance pour développer et produire des vaccins anti-Covid de nouvelle génération. Après les PGE, voici les PPSE, les prêts participatifs soutenus par l'État. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a présenté le dispositif hier matin. L'enveloppe atteint 20 milliards d'euros. Elle va servir à accorder aux ETI et aux grosses PME françaises des prêts de long terme sur 8 ans sans remboursement avant la cinquième année. Prêts garantis par l'État à hauteur de 30%. C'est de l'argent fait pour investir. Écoutez Frédéric quarier c'est le coprésident du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Il est aussi le PDG du groupe Poujoula, leader européen des conduits de cheminée.
2: On peut avoir un PGE en cours et faire appel à un prêt participatif qui lui
0: est plutôt destiné à des projets, donc à de l'investissement. Alors que le PGE lui, est plutôt un produit de trésorerie. Quand on interroge les ETI sur leurs investissements, vous avez quand même 75% des ETI qui vont investir à peu près normalement, mais il y a aussi 25 à 30% des ETI qui pensent investir plus que par le passé. Ce que nous mesurons quand même, c'est, malgré la crise, malgré les difficultés, une forte volonté des entrepreneurs, en tout cas des patrons d'ETI, à accélérer un certain nombre de projets le plan de relance à ce titre les accompagne de façon, en tout cas, positive. À la page Télécom maintenant, la France vient de franchir un cap. Hein, 10 millions 400 000 foyers sont désormais abonnés à la Fibre, c'est une hausse de 30% sur un an, 24 millions de locaux. Par ailleurs, ils sont éligibles, c'est-à-dire accordés sur 41 millions. La fibre de plus en plus nécessaire pour jouer aux jeux vidéo. Le secteur du jeu a d'ailleurs connu un boom, lui aussi, l'an dernier. Chiffre d'affaires record, 5 milliards 300 millions d'euros, plus 11% en un an. Le jeu vidéo progresse sur tous les supports, PC, smartphone, mais surtout les consoles hein, qui captent de plus en plus de temps de loisirs. Eric Kujoche.
2: 2020, cuvée d'exception pour les jeux vidéo la raison des alliés inattendus les confinements et les couvre-feux Nicolas Vignol, délégué général du syndicat des éditeurs de
0: jeux vidéo Quand vous privez les français de la plupart de leurs loisirs culturels, étant à la maison, ils se sont tournés vers le jeu vidéo pour s'évader, garder le lien social avec les autres et c'est vraiment ça que les français nous ont dit pendant ces périodes-là
2: Et cela concerne 7 français sur 10, fini l'adolescent seul dans sa chambre sur son ordinateur d'ailleurs le roi du jeu vidéo c'est la console et de plus en plus on y joue avec maman et papa.
0: Il y a un retour de la console au milieu du salon, à la faveur notamment de l'arrivée de nouvelles générations de parents qui avaient déjà joué aux jeux vidéo et vit en fait de jouer avec leurs enfants plutôt qu'à côté de leurs enfants.
2: La preuve, la Switch, la console familiale de Nintendo, a été la plus vendue l'année dernière. 2020 aussi vu l'arrivée de la PlayStation 5 et de la nouvelle Xbox. Un contexte ultra favorable donc. Laurent Michaud, économiste des jeux vidéo.
0: Quand une nouvelle console arrive, elle embarque tout l'écosystème avec la commercialisation de ces nouvelles machines. Donc, le phénomène ne sera pas reconduit à l'identique en 2021.
2: Paradoxalement, le secteur pourrait bénéficier de la pénurie actuelle de PlayStation 5 et de Xbox. Leur réapprovisionnement en cours devrait avoir un nouvel effet boost pour le marché en 2021.
0: En bref, Airbus n'aura peut-être pas à recourir au licenciement forcé en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, grâce à la mobilité interne, au départ volontaire et aux aides des États, notamment l'activité partielle longue durée. L'avionneur va parvenir à atteindre son objectif de suppression de 15 000 postes en Europe. Commander cet effort de suppression par l'effondrement de ses cadences de production, 40% l'an dernier Suez remporte une bataille judiciaire face à Veolia. Le tribunal de Nanterre a rétracté hier son jugement du mois de novembre. Ce jugement interdisait à Suez de rendre irrévocable la fameuse fondation créée en septembre, rappelez-vous, pour protéger sa filiale suez Eau france fondation basée aux Pays-Bas. L'actualité américaine, le Sénat a commencé l'examen du plan d'urgence Biden à 1900 milliards de dollars. C'est un peu long. Les débats ne commenceront qu'une fois lus à haute voix, les 628 pages du texte. Hein, lus à haute voix, le vote pourrait avoir lieu ce week-end, une semaine après celui de la Chambre des représentants. General Motors envisage lui de construire sur le sol américain une deuxième usine de cellules de batterie avec son partenaire coréen LG. Investissement à près de 2 milliards et demi d'euros. Tesla lui débarque en Nouvelle-Calédonie en partenaire du consortium qui s'apprête à reprendre l'usine de nickel du brésilien Et Tesla en deviendra le premier client. Et puis la plateforme de livraison de repas Deliveroo a choisi Londres pour son introduction en bourse. On parle de 10 milliards de dollars. C'est un succès pour la City qui était en concurrence avec Amsterdam et New York. Les fondateurs de Deliveroo ont été séduits par l'assouplissement des règles boursières qui se dessinent outre-manche. On en reparle dans un instant avec Alexis Karklin. C'est marché pour finir. Wall Street en forte baisse hier soir. Le Nasdaq moins 2%, 2,11%. Troisième séance de forte baisse d'affilée pour l'indice tech. Le Dow Jones lui cède 1 1,1 1,11%. Entraîné dans le rouge par un nouveau bond des rendements obligataires. Le 10 ans américain est à 1,55% ce matin, les marchés réagissent assez mal. Au ton très doviche, très colombe du président de la Fed, Jérôme Powell, pas convaincu lui d'une résurgence de l'inflation. Il préconise la patience hors de question pour l'heure de remonter les taux. Forte hausse aussi du pétrole hier, le Brent gagne 4% à presque 67 dollars. L'OPEP Plus a en effet décidé hier de ne pas lever ses quotas, prenant les marchés par surprise qui s'attendaient eux à une forte hausse de la production. Le CAC stable, 0,01%, 5830 points. Côté valeur, citons Unibail Rodamco, plus 6%.